0: Du festival Toute la mémoire du monde, son festival international du film restauré, la cinémathèque française avait demandé à Joël
1: Cohen d'en être le parrain. À cette occasion, et à l'issue de la projection du film Inside Louis Davis, le cinéaste, accompagné du directeur de la photographie Jérôme Delbonnel,
0: rencontrait le public pour une discussion autour du film. Rencontre animée par Pauline de Raymond, la traduction était assurée par Anaïs Duchet.
2: Bonjour et merci d'être venus si nombreux. C'est déjà la troisième et dernière projection suivie d'une rencontre avec Joël Cohen qui, vous le savez, a parrainé la, notre dixième édition du festival Toute la mémoire du monde à la Cinémathèque française. Et tout de suite, Joël Cohen et son directeur de la photographie Bruno Delbonnel nous présente uh, is Inside Lewin Davis. Merci de les accueillir.
3: Well, thank you all for coming. To watch this movie. I don't really have Merci à tous euh, d'être to venus. Um, uh, assez peu de
1: choses à dire sur le film. C'est un film que j'ai tourné il y a environ dix ans. ans. C'était, à, à part un court métrage que j'avais déjà tourné avec Bruno comme chef opérateur, c'est le premier long qu'on a fait ensemble et donc un film que j'ai tourné avec mon frère Ethan. Et avec le recul, en voyant le, à la fois la, la façon dont le film s'est déroulé, le développement et ensuite sa sortie, c'est vraiment l'un de mes préférés. Euh, et c'était le début d'une belle collaboration avec Bruno Delbonnel. J'espère que le film vous plaira
0: vous
3: également.
0: Euh, bonjour, la seule chose que je peux vous dire, c'est que quand j'ai commencé le film et passé après Roger Deakins, j'avais sacrément la trouille, quoi. Et, et voilà, ça s'est plutôt bien passé, j'espère que vous aimerez le film. Bonne projection,
2: Joël, c'est vous qui avez euh, souhaité euh, qu'on montre et qu'on ait une discussion euh, après la projection de Inside lewin Davis. Euh, pourquoi ce film Est-ce que euh, dix ans plus tard, enfin, est-ce que vous avez eu le sentiment à l'époque de sa sortie qu'il y avait des choses euh, qui n'avaient pas été vues, euh, soit par la critique, euh, soit par le public Pourquoi est-ce que vous avez le, fait ce choix pour la cinémathèque
3: um. Alors oui,
2: c'est un film que j'aime beaucoup et je
1: dois reconnaître que je ne l'avais pas vu en entier depuis près de dix ans et en le revoyant là, je l'aime toujours. Le film a reçu une bonne critique dans l'ensemble, c'est simplement que oui, les gens l'ont assez peu vu c'est un film qui a été assez peu vu finalement au cinéma. C'est un film qui est un petit peu difficile dans le sens où euh, euh, le personnage n'est pas totalement sympathique euh, et euh, il faut reconnaître qu'il ne se passe pas grand-chose dans le film, ce sont juste plutôt des petits moments.
3: Oh. Euh,
2: pour le composer, ce, ce personnage, vous êtes parti de la figure d'un folk singer qu'on connaît peu, nous, en France, euh, Dave Von Ronk. Est-ce que vous pouvez nous parler de lui et peut-être nous dire euh, aussi s'il y a des matériaux euh, desquels vous êtes partis pour euh, euh, écrire le scénario avec votre frère.
3: Yeah. Oui, so, um, donc,
1: alors oui, Dave Van Ronk, c'était en fait une figure très importante hein, de la musique folk euh, au début des années 60, euh, sur la scène new-yorkaise notamment. Et euh, d'ailleurs, Dylan dit que quand il est arrivé à New York, son, son rêve c'était de, de devenir vraiment euh, voilà aussi connu que Dave Van Ronk. C'était donc c'était une sorte de un gros poisson dans un petit bocal, si on peut dire.
3: Euh. Um, Van Ronk, was a kid, a working class kid who came from il avait grandi dans le Queens um, euh,
1: et il a, il a été dans la Marie de Marchande. Donc ça, ce sont des éléments du, qui sont dans le film. Euh, et puis voilà, il y a aussi voilà, son répertoire hein, de chansons. Euh, mais le but n'était pas de faire un film sur des Vendrangues.
3: En fait, um et
1: donc Oscar Isaac qui, euh, qui pour le, les besoins du film a appris à jouer de la guitare de cette façon très particulière le Travis speaking euh, avait pour les besoins d'une des chansons il avait voulu se faire un look un peu à la Devon Rank et euh, il s'était un peu aplati les cheveux devant le front et il m'a dit qu'est-ce que en penses et il me dit, je lui ai dit je trouve que tu ressembles plutôt à Adolf Hitler donc euh, il a fallu qu'il revoie un petit peu son look mais finalement il a réussi petit à petit à, à se mettre euh, dans peut ce peut-être
2: qu'on peut coup. parler euh, d'Oscar Isaac oui, yeah, absolument. Co comment est-ce que vous avez euh, travaillé avec lui Parce qu'il a euh, cette euh, tristesse contenue, euh, on a le sentiment, tout au long du film. Euh, il y a souvent, quand, enfin, les, la première fois que j'ai vu le film, j'avais l'impression qu'à chaque instant, qu'il pouvait pleurer. Euh, parce qu'il se fait insulter beaucoup, beaucoup.
3: Oui, c'est vrai, c'est un très intéressant et, je dirais, sort peu of soulful c'est euh, vrai qu'il
1: fait une interprétation euh, qui est euh, extrêmement euh, intéressante et assez profonde euh, et comme on, je voulais, on, on faisait un film sur un musicien et il fallait que ce, ce soit convaincant hein, que ce soit un film sur un musicien euh, donc on a surtout auditionné euh, des musiciens pour le rôle des gens, donc on a auditionné à peu près tout le monde dans ce milieu-là, euh, mais le résultat était souvent pas génial euh, en général, et des... on s'est rendu compte petit à petit que sans doute on frappait à la mauvaise porte, et c'est là qu'on s'est mis à auditionner des acteurs. Euh, et sans être sûr vraiment de trouver la perle rare qui serait capable de, à la fois de porter le film et de convaincre le public qu'il était vraiment musicien. Et ça n'est que quand Oscar Isaac est arrivé qu'on a on a eu finalement cette conviction, cette certitude. Euh, et je pense que vraiment si on n'avait pas eu Oscar, le film n'aurait pas pu se faire.
2: Vous l'avez cherché pendant combien de temps uh, Well,
3: you know, it was a number of months that we were
1: alors, ça a pris plusieurs mois hein. euh, effectivement quand euh, Oscar est arrivé on a, on a tourné une démo qu'on a envoyée à Thibaut Burnett qui euh, assurait la production musicale du film et euh, il, a, il a tout de suite dit oui c'est vraiment aussi bon que des, des sessions d'enregistrement que je peux faire moi donc c'est là qu'on a compris
3: qu'on pouvait y aller ouais.
2: donc c'était un enjeu fort de, de filmer la, la musique
3: um, well here's one of the really weird things about Oscar, the problem with Shooting music live pour movie, is you're shooting multiple takes and you want to be
1: Oui, c'est vrai que pour pour filmer la, la musique en live, le gros défi c'est euh, qu'on doit faire plusieurs prises et ensuite monter les différents euh, les, les différentes prises entre elles. Mais si on tourne à une seule caméra, donc on, on, on tourne énormément de prises différentes et le rythme doit être le même, vraiment à la au quart de seconde près. Il doit y avoir une cohérence, une une constance dans le rythme et certains Certains musiciens, d'ailleurs, quand ils tournent ce genre de scène, ils ont une oreillette avec une rythmique qui est imprimée. Euh, mais de la même façon que certains musiciens ont l'oreille absolue, Oscar donne vraiment l'impression qu'il a le, un peu le rythme absolu, euh, parce que prise après prise, il était toujours vraiment au quart de seconde près euh, dans le même rythme, et Thibon Burnett, qui était venu euh, sur le tournage, a dit qu'il était très impressionné. Lui, il vérifiait hein, le, le rythme, et ça nous a permis, grâce à ça, de, de, de tourner avec une seule caméra, comme on le fait
2: d'habitude. Bruno quand on a échangé, oui c'est vous, quand on a échangé pour préparer ce moment, votre venue ici, vous disiez que vous aviez été très frappé par la sûreté de geste des frères Cohen sur le, sur le plateau. Est-ce que vous, vous, vous pourriez nous, nous parler de ça, de, de, de quels cinéastes ils sont avec leur équipe technique, artistique, quand ils tournent et en amont
0: En amont hein, non. Les deux. En, en, am en amont ou en amont En amont. Ah, en amont, euh, on prépare beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup... Bon, comme vous le savez, ils font, ils font un storyboard auquel je participe. Enfin, ils me soumettent le, score, le storyboard pour savoir s'il manque des choses, si c'est bien compréhensible, et puis on en reparle. Et puis je peux apporter des idées. Voilà. Après, quand on tourne, ben, on, on rigole beaucoup sur le plateau. C'est c'est une famille en fin de compte et Moi, quand je suis arrivé je me souviens oui what's the name of the sound designer on your set um, the, the, uh, the designer on uh, set designer? no no the sound oh uh, skip skip no, no skip no, um, on set um, oh a Peter 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 yeah, Peter. Yeah. Uh, Peter a fait tous les films des frères Cohen et donc c'est um, c'est une vraie famille quoi et donc je, je suis arrivé en fait les deux nouveaux c'était Oscar et moi. On était tous les deux. Il y a un moment, on a été boire un verre ensemble en disant... <rire> en disant, t'es sûr que ça marche <rire> C'était... Non, mais c'est... Le plateau est très agréable. Et puis, on tombe très vite. Ils savent, ils savent vraiment ce qu'ils veulent. Enfin, je sais pas. Fin, je peux raconter que des choses que vous savez tous déjà, en fait. Mais...
2: Bah, Dites-nous quand même. <rire>
0: <coughs> pour vous, je ne <laughs> well, we, we, we
3: had done we had worked together on
1: avait déjà travaillé ensemble sur un court métrage.
0: Bah, sur le court métrage, j'avais posé la question que tout le monde pose, qui était euh, si à qui je m'adresse en fait. Et, et il m'avait dit, s'il y en a un qui va aux toilettes, tu peux parler à l'autre. <rire> Et c'est vrai, en fait, c'est vrai. <rire> bon, je n'ai pas vérifié s'ils allaient vraiment aux toilettes, mais, mais non, c'est vrai. Non, mais sur le plateau, je me souviens, quand on tournait les séquences de, dans le, le Union, les Merchant Marines, euh, il m'avait demandé combien de temps. J'avais dit, il me faut à peu près une demi-heure pour éclairer, parce que c'était préalité. Et... Euh, et Joël a dit, ouais, d'accord. Et puis, il est, il est allé s'asseoir, il a pris son New York Times, il a commencé à lire. Et il y avait Eason qui faisait les mots croisés dans un coin. Je me dis dit, j'ai jamais vu un plateau pareil. <rire> Généralement, vous avez des réalisateurs sur le dos qui, qui vous disent, ah, bon, 30 minutes, c'est trop long, tu peux le faire en 10. Voilà, c'est un, un vrai plaisir. Quoi. Et puis, on rigole vraiment beaucoup. C'est assez, oui, assez rigolo quand... quand <rire> Quand on fait une prise et puis vous vous retournez, puis il Joël il sonne mort de rire, c'est assez, assez plaisant. Quoi.
2: Il y a une palette de, de couleurs dans le film euh, très particulière. On est beaucoup euh, dans les gris, les marrons, verts, euh, noirs. Il, il y a très très peu de, de, de couleurs vives. C comment est-ce que vous avez euh, inventé ça, mis ça au point euh, ensemble I think
3: we, um, as Bruno and Ethan and I have always done... Uh,
1: oui, uh, avec... Uh euh, ben Bruno et Ethan, quand on, com quand on commence voilà, à travailler, euh, on, se, on se réfère à des, à des choses, à, du, à des supports euh, pour, pour s'imprégner et pour trouver notre langage et nos couleurs. Et en l'occurrence là, on s'est pas mal inspiré de la couverture euh, d'un album de Bob Dylan qui s'appelle The Freewheeling of Bob Dylan. Et il y avait aussi cette notion du ciel gris, de ce paysage de New York en hiver. D'ailleurs, on avait peur de l'arrivée du printemps et il y a une des scènes où on voit Oscar Isaac qui marche dans Greenwich Village et en fait, on voit qu'il commence à y avoir des bourgeons sur les arbres. Ça nous inquiétait beaucoup.
2: Mais il y, y a aussi les, les peaux euh, des, des visages. Il y a quelque chose d'assez blanc et de, et de très doux euh, sur les visages.
0: Quand, quand Joël m'a appelé, j'étais sur, sur le film de Tim Burton, je finissais. Et, 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 ça, et la caractérisation du film, c'était « Winter, Slashy New York ». Slashy, vous savez, c'est ce moment où la neige commence à fondre, à fondre dans les rues et, et tout le monde a marché dessus, donc c'est assez sale. Et, c mmh. donc c et, et après, ça a été euh, la tristesse, quoi. Donc, donc, on a cherché un peu comment euh, interpréter la tristesse, quoi. Et, et c'est un peu ce que j'ai racontais hier aux personnes qui sont venues. C'est-à-dire comment on traduit en images la tristesse, quoi. Et, et quelle, quelle serait la, couleur de, la, la palette de couleurs de la tristesse et euh, bon, c'est là qu'on a avec l'aide de, de cette couverture du, de l'album la, de, de Bob Dylan on, on s'est dit que bon, le côté euh, désaturé de, de toute façon à, à peu près évident mais après de rajouter quelque chose de, de magenta il n'y a pas beaucoup de vert en fait mais c'est beaucoup de magenta et de cyan et, et de des de, 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 de couleurs de peau assez pâles, ça pouvait faire euh, la blague. <laughs>
2: ouais. Donc ça, c'est travaillé en numérique
0: Non, c'était travaillé...
3: non c'est intéressant, parce que le processus était euh, bah, ah, ah, uh, no, right? process film Shooting on film but oui,
1: le, le fait. On, on a tourné en pellicule et ensuite on a on a ensuite fait un traitement euh, numérique, euh, ce qui était parfait pour euh, pour ce film là. Donc euh, après ensuite quand, quand on a traité euh, la couleur et ça, ça rend extrêmement bien ce cette atmosphère de pluvieuse et de neige fondue. Ouais.
2: Joël, le le, le film euh, en comparaison de beaucoup d'autres de, de vos films est très a un ton euh, très mélancolique. Euh, on vous connaît plutôt pour euh, euh, votre mur euh, ravageur. Euh, Est-ce que vous aviez euh, conscience dès le début que le, le, le film pourrait prendre ce tour-là?
3: Je pense que et ne sont pas nécessairement... Mutually euh, a, oui,
1: alors je pense que la mélancolie et l'humour ne sont pas forcément incompatibles. Hein. D'ailleurs, moi, je trouve qu'il y a des moments assez drôles dans le film. Euh, mais est-ce que vous dites, oui, cette mélancolie, elle vient en partie de la musique elle-même qui véhicule ça, qui est une sorte de, de, de baromètre hein, de, de, de l'humeur qui, qui traverse le film. Et je pense que le fait que les chansons aient été écrites vraiment pour être incorporées directement dans le scénario en même temps, ça, ça a joué aussi.
0: En fait, en sortant tout à l'heure, euh, moi, j'ai jamais vu le film sous-titré et, et en fait, les chansons ne sont pas sous-titrées. Et Ce qui est dommage parce que les chansons renvoient toujours à une partie du, du film. Par exemple, quand il est interviewé par Fred, enfin, quand il passe l'audition près de Fred Murray, Abraham. Euh, Queen Jane, c'est l'histoire d'un accouchement. Un accouchement malheureux, puisque la mère, la mère meurt et l'enfant survit. Et, et donc, c'est quand même en relation avec toute l'histoire d'Oscar. De... Euh,
2: effectivement, c'est parfois aussi euh, très drôle. Mais euh, le, le, on a le sentiment que la, la, la société est, est très dure. La, euh, cette société américaine, new-yorkaise, est très dure avec, euh, avec euh, lewin Davis. Le, le, il il s'en prend plein la figure par ses amis, il s'en prend plein la figure euh, par la police, par sa sœur, même son neveu est pas très sympa. Euh, cette dureté-là, est-ce que est-ce qu'elle venait aussi euh, de quelque chose euh, du début des années 2010 ou, ou de d'une observation de de la société américaine en général
1: euh, non, je ne crois pas forcément. C'était plus une réflexion sur notre, sur notre vie à nous. D'ailleurs, je crois que l'idée du film nous est venue extrêmement en amont et peut-être même qu'on a tourné d'autres films euh, entre-temps, avant que cette idée germe vraiment. Mais c'est un jour, voilà, on, on, voilà, on s'est changé un peu des idées j'ai dit, à ah, Dave Von Drang qui serait tabassé à la sortie d'un bar en 1962, est-ce que ça pourrait faire le début d'un film Et Ethan m'a dit, ah, bah oui, peut-être. En tout cas, l'idée nous amusait. Et si vous avez vu certains de nos films, vous remarquerez que l'idée de tabasser les gens, en général, nous amuse Comme dans Miller's Crossing, il voilà, y a ce, ce personnage qui à croire que dès qu'il passe une
2: porte, quelqu'un va le, va le frapper. Certes, certes. Euh, Est-ce qu'il y a des questions dans le public
0: Merci beaucoup pour ce film. C'est la troisième fois que je le regarde sur la grande scène. Merci pour ça et merci pour... Alors,
1: merci pour ce, ce film, c'est la troisième fois que je le vois sur grand écran. Je suis moi-même jeune, jeune réalisateur et je vais bientôt tourner un film et on va être en tandem pour, pour le tourner. Et on, on se demandait comment on allait diviser un peu le travail parce que sur un tournage, voilà, tout est très tendu, ça va très vite et c'était parfois difficile de trouver un consensus. Donc on s'est demandé, voilà, est-ce qu'il y en a un qui serait plus voilà, à la caméra et, et l'autre diri dirigerait les acteurs Est-ce que vous pourriez nous donner ouais, des conseils par rapport à votre expérience voilà. C'est une bonne question à laquelle je pas forcément une réponse toute faite, parce que tout dépend de la nature de votre relation avec votre collaborateur ou collaboratrice. Et je connais d'autres personnes qui font des films à deux, et la façon dont ils... Il, il fonctionne et est très, très différente de la façon dont Ethan et moi, on fonctionne. Tous les deux, on fait énormément de, de pré-production, de préparation. Euh, et on écrit ensemble aussi. Ce qui fait que toutes les questions euh, qui euh, ont dû être réglées, euh, voilà, les, les éventuels désaccords ou les, les, les questions de sensibilité, euh, quand on arrive sur le tournage, elles ont déjà été réglées. Et après, tout ce qui peut arriver sur le tournage, c'est des toutes petites choses, des détails, des choses assez mineures, quelque chose qui plaît à l'un, qui déplaît à l'autre. Euh, donc c'est presque insignifiant. Euh, pour autant, c'est vrai que dans un, dans un film, tout n'est que collaboration, c'est vraiment une forme d'art extrêmement collective, chorale, et euh, c est, c est ce genre de, de, de choses, on y est confronté avec toute, les, toute une équipe. Et le plus important dans toute collaboration, c'est vraiment de savoir reconnaître quand l'autre a raison. Ça, c'est très important et ce n'est pas toujours facile.
3: Right. But
2: je pense que du point de vue du And spectateur,
1: l'un des personnages les plus adorés du film, c'est uh, celui du chat. Il se trouve que moi j'avais appelé mon chat Ulysse uh, avant, avant le film ou avant de voir le film. Uh, comment il s'est intégré uh, à l'histoire Ça
2: m'intéresse beaucoup à « Long Goodbye » par Robert atman ce duo. Je m'aime
3: le fait que vous avez Long Goodbye um, ». The one with Elliot Gould, Alors right?
1: C'est drôle que vous mentionniez uh, ce film de uh, Langue Goodbye. J'ai un titre I français que to... j'ai oublié. Le privé. le privé, avec Elliot Gould. Euh, oui, peut-être qu'il y a quelque chose de ça euh, dans le film, euh, mais simplement, je crois qu'à un moment, j'ai dû, dû dire qu'il euh, ne se passait rien dans ce film, donc on allait mettre un chat dans l'histoire. Euh, et c'est un peu une blague, mais c'est un petit peu vrai quand même. C'est devenu comme ça un, un outil narratif qui permettait de, de, de jouer avec ça et de voir là où euh, ce chat allait emmener euh, le personnage.
3: I was going to to Bruno, Someone sent me a euh,
1: et d'ailleurs, je voulais hein, quelque chose, que, une anecdote que je voulais raconter à Bruno, c'est qu'on m'a envoyé récemment une photo de Bob Dylan quand il avait, voilà, la petite vingtaine, quand il arrivait à New York. Et il y a une photo de lui, il est au Café Reggio et il a un chat dans, dans les bras. Et ça, on, je ne le savais pas et on, on, on ne le savait pas avant.
0: Est-ce que je peux, je peux ajouter quelque chose par euh, before, pour la, la personne qui parlait du duo hein, et de la collaboration quand on. <rire> Quand on tournait Buster Scruggs, euh, le, le troisième film que j'ai fait avec eux, euh, euh, donc tout était storyboardé. Et puis à un moment, je, je dis, mais on pourrait faire un plan comme ça au lieu de faire euh, ce que vous suggérez dans le storyboard. Et c'était assez drôle. Et, et, et Joël euh, rigole en disant, ouais, ouais, c'est une bonne idée. Et puis il s'en fait, hum -hum. OK, maybe, OK. Et donc, je lui dis, mais euh, ça vous plaît ou pas Il dit, non, tu sais, Bruno, 80% de tes idées, c'est de la merde. Mais il y a 20% qui sont vraiment brillantes. Alors, là, ça fait partie des 20%. Donc... Et, alors, il y a deux manières de, de prendre la chose. Soit d'être offusqué sur les 80%. Soit de dire, bon, j'ai quand même gagné 20%, c'est pas mal. Et... <laughs> Et en fait, c'est un peu ça, la collaboration. <laughs> well,
3: uh, I'm curious. Was the shot that we were talking about, was it, was it moving in on Grange? Yeah, no, no. Oh, okay.
0: Sorry. <laughs> <laughs> it has nothing to do with this one. <laughs> no, no, okay. It was Jens Franco leaning against after he robbed the bank. Uh -huh. uh, he was leaning against, against the well. Uh -huh. and, and I whip-pan to the to, the, to horse the horse and yeah. come back to him yeah. twice like that yeah. <laughs> and, uh, and before it was two shots it was one shot on him one it, shot on yeah. the horse I uh -huh, right. maybe the whip pan goes with with the old story we said before yeah. with him running out and blah
3: blah. yeah <laughs> et nous avons fait ça. Oui. vous avez accepté les 20, it's 20%. Yeah,
0: okay.
1: <laughs> Donc oui, ça, ça rentrait bien dans les 20 puisque c'était la scène où uh, James Franco vient de braquer la banque et donc il est, il est appuyé ça contre un, un puits et il euh, y a un, une scène où je proposais en fait de panoter vers très rapidement vers le cheval et ensuite retour alors que ça devait être deux plans et finalement oui ça a été adopté.
0: <laughs> c'était une idée assez stupide.
3: Brillant, c'est dans le film, j'adore.
1: Non, non, puisqu'on a gardé dans le film, c'était brillant.
2: Bonjour. Euh, C'est tout à l'heure, on a parlé d'Oscar Isaac, que vous avez un peu fait découvrir aussi grâce à ce film. Il y a aussi un autre acteur dans le film qu'on voit pour un de ses premiers rôles, qui est Adam Driver. Et en fait, en général, dans vos films, vous faites découvrir des acteurs qui, après, en fait, ont une longue carrière et qui vous accompagnent souvent. Est-ce que, justement, vous vous voyez comme un découvreur de talent grâce à votre filmographie
3: Well, we've had the um, good fortune Have made ah oui, on a movies. eu la chance de
2: faire
1: euh, des films dans un contexte euh, où on n'était pas euh, pressé euh, par une production d'engager des, des stars. Euh, ça n'était pas un problème. Et donc, quand on a cette liberté-là, on peut aller chercher des gens voilà, comme Oscar Isaac. Euh, et ça, c'est quelque chose qu'on qu a fait dès nos tout premiers films. Dans 100%, il n'y avait pas d'acteurs très connus. Euh, et euh, quand on est un petit peu tranquille de ce côté-là, on a, on a ce, ce, voilà, ce, cette marge de manœuvre. Euh, c'est bien de ne pas ressentir cette pression d'avoir une star pour une star, et pas parce que la personne correspondrait au rôle, mais bien sûr, ça nous est arrivé aussi d'avoir de, voilà, des, des acteurs très connus parce qu'ils correspondaient
3: au rôle. Euh,
2: bonjour. Donc, euh, Inside win Davis, c'est un film qui n'a pas vraiment de conclusion. Euh, c'est finalement assez rare dans le cinéma hollywoodien qu'on n'ait pas de, de fin comme ça, euh, vraiment très conclusive. Vous n'aimez pas les, ha les happy ends
3: I like them in other euh,
1: Alors, j'adore les happy ends dans les films des autres.
3: Um, we... <rire> Haven't had, it's true. Um, yeah, my son said to me at one point when he was or 12, he said, is, "Is this another one of your movies where everyone dies un jour, un
1: jour mon fils quand il avait 11 ans m'a dit oh est-ce que c'est encore <laughs> un film où tout le <laughs> monde meurt à la fin um, no, I, you know,
3: I think we have some happy endings in, in the movies. This is donc on a
1: quand même des films avec des happy ends mais effectivement pas celui-ci je pense que je résiste un petit peu à l'idée qu'il qui, qu en faut une absolument que ce soit obligatoire et je crois que c'est lors d'une un, des premières projections de ce film aussi au New York Film Festival quelqu'un a demandé pourquoi vous n'avez pas fait un film sur un musicien qui réussit, un musicien qui perce et en fait simplement l'idée ne nous a même pas effleuré, on n'aurait même pas pensé à faire un film, il y en a déjà plein en plus ça, ça nous paraissait plus intéressant
2: Bonjour, messieurs Cohen et De Bonnel. Et qu'est-ce qui vous, que vous a le plus euh, plu dans la création de ce film, hein, monsieur Cohen
3: What did I like the most? Um. What, was very, uh, eh bien, Le souvenir que
1: j'en ai, c'est que contrairement à beaucoup d'autres de mes films euh, qui ont été un peu difficiles à faire, celui-ci, je n'ai pas ce souvenir-là. Au contraire, c'était vraiment un plaisir de bout en bout. Euh, sans doute aussi grâce à l'élément musical hein, du film. C'est un, un autre élément aussi euh, dont, dont, qui m'a spécialement marqué et qui était, qui était particulier à ce film-là. Euh, et et j'étais aussi un peu à domicile, comme je vis à New York. C'était aussi des, des bonnes conditions.
3: Atmosphere, uh, when we et were je me souviens d'une ambiance
1: particulièrement collégiale sur le tournage.
2: Est-ce que aussi est c'était un petit budget et c'était un projet euh, par lequel vous aviez plus de légèreté? Yeah, I
3: mean, it's a it, it was a relatively small budget film. It was a, a, actually financed by a French company. It was financed by Canal Plus. This movie.
1: Euh, c'était un, un relativement petit budget, c'est vrai. Euh, D'ailleurs, c'est une, une, une société française qui l'a financé. c'était Canal+. Euh, no, L'avantage dans nos films, c'est qu'on n'a jamais travaillé avec un budget euh, qui était euh, tel que ça menaçait potentiellement la santé financière des, 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 des sociétés qui investissaient dedans. Euh, et la seule pression qu'on avait c'était évidemment la pression qu'on se met nous-mêmes hein, bien sûr parce qu'on veut respecter un planning et on, on a une sorte de contrat implicite euh, on se dit que, euh, voilà, on, on que c'est plus risqué commercialement mais nous on se doit de, de rester un petit peu dans les clous en termes de budget, de planning etc il euh, y a toujours un élément de stress dans, dans un tournage et dans le, la fabrication d'un film mais moi j'ai plutôt le souvenir d'un tournage très agréable
0: en fait, l'audition entre euh, Fred Murray Brian et et Oscar Isaac, like, on l'a tourné dans un vieux théâtre à New York, qui, que où je voulais pas tourner en fin de compte, mais c'est Joël qui aimait beaucoup. Mais c'était vraiment comme ici, c'était une boîte noire, quoi. Et il y avait pas de fenêtre il y avait rien. Et, et en plus, c'était un très vieux théâtre qui, qui doit avoir 200 ans, ce qui est très ancien pour New York. Et donc, c'était je me suis dit, je vais, je vais accrocher euh, tout au plafond. Et on a fait venir un, un ingénieur pour, pour étudier la structure, pour voir. Et on, il y a eu un devis qui a été fait, qui était de 40 000 dollars pour euh, simplement la structure. Et donc, j'ai été convoqué par Joël Edison. Ils m'ont dit, euh, Bruno, est-ce que tu peux nous expliquer un peu si on n'a pas 40 000 dollars à, à passer dans une structure euh, et donc explique-nous ce que tu veux faire. Et donc je leur ai expliqué un peu en me disant que ben, vu que cette scène faisait presque 360 degrés, j'allais passer mon temps à bouger des pieds, à moins de tout accrocher. Quoi. Et ils m'ont dit ben, :« Et si on te donne un angle mort, est-ce que, est-ce que, est-ce que ça ira ?» et Je dis :« Ben oui. » Alors quel serait l'angle mort alors, Je leur ai pointé un endroit. Et puis ils ont dit :« Alors on oublie le storyboard tel qu'on l'a conçu. » T'as ton angle et on a on a gagné 40 000 dollars. Quoi. Enfin, on n'a pas perdu plutôt. Donc c'est surtout ce rapport à l'argent qui est assez euh, qui est assez incroyable avec eux. Et,
2: et quelle est la part de de décor naturel et de et de studio euh, dans le film?
3: Oh well, mostly. Um, except the car. And the bathroom. And the bathroom.
1: Euh, alors tout a été tourné en, en décor naturel hein, euh, sauf euh, dans, dans la voiture et la scène des toilettes euh, mais on n'a pas construit de décor du tout, on, a, on est allé chercher des décors existants euh, parce que nomm, par exemple pour les toilettes c'est très dur de trouver des toilettes pour hommes qui soient suffisamment grandes pour y, y, y filmer euh, par exemple pour l'espèce de cafétéria qui est au dessus de l'autoroute et euh, eh bien on, on s'est servi de, voilà, de reflets lumineux, on aime bien cette idée mais euh, on a pris, en fait c'était une cafette d'université et on a a, voilà, on a ajouté euh, des, les, les reflets lumineux. Donc, en fait, on trouve de l'existant qu'on modifie ou qu'on augmente. C'est vraiment ça, notre euh, tactique pour euh, tourner. Et c'est totalement euh, à l'opposé du film qu'on a tourné ensemble récemment, Macbeth, la tragédie de Macbeth, parce que là, au contraire, rien ne préexistait. Tout a été filmé euh, en studio, à part euh, un morceau de la dernière scène.
2: Les couloirs euh, par lesquels euh, euh, les Winn Davis arrivent chez ses amis, le par, les, par lesquels le, le, le chat s'échappe, qui sont, qui euh, et, et avec cette, euh, cette symétrie. Ça, c'est du. Ça, vous les avez trouvés dans New York.
3: Oui, c'est
1: non seulement euh, existant, mais c'est un immeuble où j'ai moi-même vécu quand j'avais 19 ans à Greenwich Village, building. effectivement, cette, cette étroite, ça, du couloir.
0: How did the... Alors euh, comment,
1: comment ça s'est passé avec Oscar après la première lecture du scénario et, et quelle était sa marge de And manœuvre de, sa, sa liberté d'ajouter des choses ou proposer des choses euh, ensuite au tournage
3: Well generally speaking I mean, often to a certain extent euh, en général,
1: euh, même si une réplique elle peut euh, se mettre un petit peu à bouger par rapport à l'écriture euh, une fois que justement elle est dans la bouche d'un acteur euh, quant à une, une idée d'improvisation euh, réelle euh, substantielle comme il peut y avoir dans certaines comédies ou la façon dont, dont Cassavetes faisait des films par exemple c'est vraiment pas du tout notre cas et, euh, mais là, là je parle surtout du, du dialogue hein, parce que même si tout est storyboardé pour ce qui est des déplacements, toutes ces choses là euh, dans l'espace toutes ces questions là, c'est relativement... Ouvert et euh, en fonction du décor qu'on a trouvé et, euh, et en fonction de ce, ce qui met l'acteur à l'aise, hein, ce dans quoi il, il va être à l'aise dans le déplacement. On, on veut que ça reste ouvert et fluide au maximum.
0: Je peux ajouter quelque chose.
1: Il arrive qu'à bout d'un moment, en fait, l'acteur le, le, connaisse le personnage mieux que le réalisateur.
3: Yes, there is a it, uh, definitely a tipping point where you know. Um... Ah oui,
1: c'est sûr qu'il y a un moment, il y a un tournant, il y a un moment où l'acteur se met à creuser encore plus en profondeur le personnage que nous on a pu le faire à l'écriture et, et quand, la, quand la distribution par exemple est très différente de ce qu'on s'attendait à voir au départ comme acteur, là par exemple en l'occurrence on cherchait des, des comédiens ou des musiciens qui ressemblaient beaucoup à, à Devon Lang alors que euh, c'est pas du tout le cas d'Oscar et en plus Oscar il, il est assez typé physiquement ce qui est ce n'était pas forcément ce qu'on recherchait au départ. Mais quand on l'a vu, en fait, et souvent, c'est ça, quand on voit l'acteur euh, l'interpréter, ce qu'il fait se met à effacer toutes les idées préconçues qu'on avait. Et euh, voilà, plus rien n'existe en dehors de ce qu'en fait cet acteur précis. Et, et vous répétez beaucoup.
3: It really depends on the movie. On how temps avons-nous Macbeth That was a totally different. That was uh, about
1: ça dépend vraiment des films hein. euh, par exemple pour Macbeth c'est sans doute ce que, ce que j'ai le plus répété en amont il y a eu à peu près un mois de répétition avec euh, donc un arrêt de, des répétitions une semaine à peu près avant le tournage euh, sur Lowen Davis il y a eu une très grande préparation avant notamment du fait des séquences musicales hein, parce qu'il fallait tout caler et puis euh, il y avait les arrangements donc, euh, mais pas tellement les scènes dialoguées en, en revanche euh, on a beaucoup répété aussi pour The Big Lebowski. Ça, euh, parce qu'il y avait notamment euh, un moment où on avait euh, euh, trois plans qu'on voulait tourner euh, d'affilée euh, sans avoir l'impression de couper et que vraiment les, les raccords étaient, étaient naturels euh, alors qu'en fait c'était très écrit donc ça ça demandait beaucoup de répétition
0: Bonjour, merci pour tous vos films et notamment le plus grand film de tous les temps The Big Lebowski. Ah, tous vos films sont très ancrés géographiquement dans, dans, des, dans des villes ou dans des états. Enfin, les lieux sont très importants. Ici, c'est New York et spécialement Greenwich Village. C'est une ville que vous connaissez bien, je crois. Comment vous avez abordé... Euh, c'est une ville qui est en plus très, très filmée dans, dans l'histoire du cinéma. Comment vous avez abordé euh, le fait de filmer dans cette ville et quelles ont été vos recommandations à Monsieur Del Bonnel pour filmer cette ville
3: c'était euh,
1: une des motivations principales pour faire ce film. Uh, C'était vraiment uh, de montrer cette sous-culture à cette époque bien particulière qui est euh, en fait la, la scène musicale new-yorkaise pré-Bob Dylan donc c'est très, très spécifique, hein. c'était une façon de faire un état des lieux euh, de, de ce qu'était la musique à cette époque-là, ça, ça, nous, ça nous fascinait particulièrement, et ça a été un plaisir de, de, de faire un film euh, là-dessus, euh, parce que voilà, on crée ce simulacre, il n'y a aucune autre forme d'art vraiment où on crée à ce point-là le simulacre d'une époque, on recrée un style, et ça c'est un, un immense plaisir de se dire c'est voilà, ça se passe à cet endroit à ce moment.
3: And the other thing I would say about that, which is interesting since you asked the question, is um, it's, I think, it has been et, euh, ce qui, euh, souvent, c'est difficile
1: pour Ethan et moi d'imaginer une histoire sans qu'elle soit justement ancrée hein, dans un lieu et, et une époque. Euh, mais on, on s'est posé la question inverse et on a eu le problème inverse euh, sur euh, notre film avec Bruno euh, euh, Macbeth. C'est que euh, l'état d'esprit était totalement différent. C'était un exercice vraiment passionnant de savoir comment photographier euh, ces, ces décors et, et leur ne leur, leur pas, pas les caractériser trop et se, se demander qu'est-ce qu'on regarde finalement.
0: Euh, j'ai des questions pour, euh, pour Joël et Bruno, si vous permettez. Euh, pour Joël, après avoir travaillé si longtemps avec Roger Dickens, euh, qu'est-ce qu'il peut nous expliquer quelles sont les différences dans le travail avec euh, Bruno Delbonnel Et de la même façon qu'un directeur de la photographie doit a priori s'adapter au réalisateur, est-ce que l'inverse est aussi vrai Est-ce que les réalisateurs doivent s'adapter au directeur de la photographie Et pour euh, Bruno Delbonnel, j'ai vu que vous avez été opérateur euh, caméra sur euh, Inside Louis Davis, Uh, Est-ce que c'est une habitude ou une exception Et qu'est-ce que ça implique d'être aux deux postes, la direction photo et le cadre
3: A point of view, it really isn't that different. C'est pas si
1: différent au fond parce que je crois qu'on a tous en commun donc Ethan et moi et Bruno et, et Roger on a tous la prédilec même prédilection pour la méthode de travail la préparation très en amont euh, Ethan et moi ça nous est venu de, du fait de travailler sur des films à petit budget où il fallait euh, essayer de, voilà, de tout planifier au maximum mais c'est aussi un confort de travail quand on, voilà, on a la planification et l'exécution ce qui permet non pas d'être rigide mais de, de rester ouvert et que quand il y a quelque chose qui doit changer au tournage ça ne soit pas un problème euh, j'ai eu aussi, de temps en temps, l'occasion de travailler avec d'autres chefs opérateurs, notamment un qui s'appelle Chivo, je crois. Et, et, et lui, il aimait exactement le contraire. Lui, ce qu'il adorait, c'était lancer, lancer plein de choses et puis voir un peu où ça atterrissait. Mais moi, c'est pas tellement mon caractère. Il était super, mais moi, j'aime ai, travailler avec voilà, des gens comme Bruno parce que, au bout d'un moment, c'est ça. Quand on a des affinités, et quand on voit qu'on est sur la même longueur d'onde, c'est les gens avec qui on a envie de retravailler.
0: Oui. Yeah. Oui, je pas grand-chose à ajouter par rapport à ça. C'est-à-dire que c'est vrai que le... on a la même approche, enfin, euh, ou j'ai peut-être la même approche de, de, du travail que Roger Dickens, mais, mais on fait pas la même chose. Mais bon, c'était quand même un poids sur les épaules de passer après lui. -dire, comme j'ai dit tout à l'heure, j'étais assez terrifié. Jusqu'au moment où je me suis dit, mais bon, euh, les frères Cohen peuvent se permettre euh, d'avoir n'importe quel chef-op sur la planète. Si bon prix, moi, c'est peut-être que j'ai fait quelque chose de bien quelque part à un moment quoi. Mais, Donc j'ai évacué Roger assez vite. Mais euh, en plus, mais Chivo pour ceux qui savent pas, hein, Chivo pour ceux qui savent pas qui c'est, son vrai nom c'est Emmanuel Lubeski. Chivo c'est son surnom. Et Lubeski, il, il, il est très connu dans mon milieu. Enfin c'est un des plus grands chefs d'œuvre actuels. Il a gagné trois Oscars d'affilée avec Birdman, The Revenant et Gravity. Et donc il est rentré dans l'histoire par rapport à ça, et c'est un immense chef-op euh, qui, qui a fait Sleepy Hollow de Tim Burton, qui a fait, euh, enfin bon, bref, immense, et peut-être même mieux que Roger Hickinson.
3: Well, you know, the, 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 no, Chiba was absolutely brilliant. He's unbelievable. What was really funny was when we started working with him... Um, oui, ce qui est
1: assez drôle, c'est que quand j'ai commencé à travailler avec Chivo, j'ai voulu m'adapter à, à lui, à sa façon un peu spontanée de faire les choses, et j'ai dit que je n'allais pas faire de storyboard, et il a dit, bah, si, 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 si c'est justement pour ça que je voulais travailler avec vous. Donc euh, on a trouvé un, un compromis, et c'est ça qui se passe toujours, c'est que voilà, on, on, a, on a tous des manières différentes de travailler, et on, on s'adapte les uns aux autres un petit peu, et on, on se retrouve un peu au milieu.
0: Et pour répondre à la, la, la dernière partie de la question que tu as de travailler comme chef-up et cadreur. Il enfin, n'y bon, a qu'avec Tim Burton que je ne cadre pas, mais je cadre pratiquement tous les films que je fais. Et, et c'était une demande de Tim Burton. De, parce qu'il avait un cadreur qui est d'ailleurs un ami maintenant, qui est excellent, qui était meilleur que moi d'ailleurs. Et donc au départ j'étais un peu vert, et puis quand j'ai vu qu'il était vraiment très bon, je me suis dit, bah, c'est excellent, il peut faire des choses que je ne sais pas faire. Voilà.
3: Uh, hi, so... Um We can see that in the beginning and the end it's quite the same and like it's a cycle a permanent cycle and so alors um le,
1: sur la structure narrative du film, donc le début et la fin sont, sont, voilà, sont, sont très similaires, euh, et, et ça, ça fait penser à un cycle. Alors qu'à l'intérieur du film, par ailleurs, il y a certaines scènes qui ne, sont pas forcément, qui ne, ne démontrent pas une continuité narrative toujours. Euh, donc, est-ce que c'était une façon pour vous de, de, de mais quand même avec cette notion de, de boucle temporelle, de, de, de faire un, comme un... Euh, de montrer que la, la, la vie donc, de ce personnage euh, voilà, tourne en boucle dans le, le négatif et la, le, le pessimisme. And
3: my is, did Oscar, is et ensuite, ensuite l'autre question, c'était est-ce
1: que singers, Oscar Isaac et les autres acteurs du film um, chantent et, dans, dans la
3: vie Si oui, si j'ai bien
1: compris votre question, c'est vrai qu'on a pensé à cette structure en boucle du récit de façon volontaire avec l'idée que ce personnage est comme un hamster dans sa roue et qu'il est un peu piégé dans ce schéma. Euh, qu'il n'arrive pas à en sortir et que c'est en partie son problème. Et on aimait bien l'idée aussi que comme le film s'appelle euh, Inside, Lowen Davis, à l'intérieur d'eux, euh, il y avait cette idée voilà, de cyclique qu'il bon, qu est, qu qu est à l'intérieur d'un cercle. Euh, et on a aussi euh, euh, eu l'idée de construire euh, le film un petit peu comme, un, comme une chanson, euh, avec couplet, refrain, couplet, refrain,
3: avec, des, avec ça un côté répétitif. Je pense qu'ils ouais, ils
1: doivent tous chanter plus ou moins sous la douche. Hein, mais bon, oui, Justin, il a, il a fait quelques disques. Bonjour.
0: Ouais. Je well, um, like question sur uh, Barton Fink. Je voudrais vous poser une question sur Barton
1: Fink, qui est un film très méta, qui est un film de mise en abîme, plus ou moins.
0: Quel
3: était votre état d'esprit quand vous avez fait ce film Ok, Barton Fink. Where were we on that i'm sorry, sorry. um head my headspace, oh my god <laughs> i i don't. i don't uh I don't even want to think about that um euh, donc, bah, je
1: sais pas si j'ai envie de repenser à l'état d'esprit dans lequel j'étais quand, quand on a fait Barton Fink mais en fait je sais qu'on était sur Miller's Crossing et, et l'intrigue est tellement complexe qu'on commençait un peu à s'y perdre on s'y retrouvait plus trop donc on a mis ce scénario là de côté et c'est là qu'on a écrit Barton Fink euh, assez rapidement euh, qui était une réflexion donc sur un, un écrivain qui essaye d'écrire euh, donc il y avait plusieurs, euh, plusieurs éléments à cette période là, il y avait donc Frances qui, était dans une, qui jouait dans une pièce de théâtre euh, il y a un livre aussi sur l'histoire de Los Angeles dans les années 40 qui nous a inspirer et puis euh, les romans de Jim Thompson et dont un qui se passe dans un, un grand hôtel donc tout ça c'est un peu mélangé je saurais pas trop vous dire euh, comment.
3: Um uh, and what was the rest of the question? Um talking a little bit about like
1: legacy and looking back on your career. Um I think you and Ethan have been like very um prolific just like en en termes de, de de, de culture euh, les films que vous avez fait avec Ethan vous avez été très prolifique en films cultes qui sont vraiment entrés euh, dans la pop culture euh, entre le, voilà, le spin-off de Fargo le personnage de, de Ressus qui a un, un spin-off aussi euh, et, euh, et qu'est-ce que ça vous fait en tant que, que cinéaste d'entrer dans la pop culture
3: je ne passe pas beaucoup de temps penser ça c'est la réponse vraiment
1: c'est quelque chose auquel je pense assez peu. en fait. J voilà, ça ne me préoccupe pas tellement. Merci beaucoup à tous les trois.
0: C'était les podcasts de la Cinémathèque Française.